0: Cool, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass du zu Hause auf dem Sofa dabei sein möchtest, wenn wir weitermachen in unserer Reihe zum Thema Jesus hautnah. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus vor über 2000 Jahren Menschen begegnet ist und wie er auch heute noch dir und mir begegnen kann. Wir sind überzeugt, dass Jesus genau das ist, das war, was er gesagt hat, was er behauptet hat zu sein, nämlich Gottes Sohn und dass er auch heute noch lebt. Und ähm, dass er auch heute noch ähm, zu uns reden kann. Und gerade wenn du noch kein Christ bist, wenn du sagst, okay, diesen Jesus, damit kann ich noch nicht so richtig viel anfangen, ähm, den kenne ich noch nicht persönlich, warum wie kann man ihn überhaupt persönlich kennenlernen, der hat doch vor 2000 Jahren gelebt, äh, dann ist es die Reihe für dich, ähm, wo du ähm, diesen Jesus kennenlernen kannst, wo du mehr davon erfahren kannst, wie war er und wie ist er heute. Und auch wenn du schon Christ bist, und dann wollen wir uns verschiedene Situationen anschauen, wie Jesus mit Menschen umgeht, die ihm begegnen. Und auch für, für mich, für dich kann es voll herausfordernd sein, für uns im 21. Jahrhundert zu lernen, wie Jesus uns verschiedenen Situationen begegnet. Und heute wollen wir uns ein Thema anschauen, das, wie Chris schon gesagt hat, Upsala das, wie Chris schon gesagt hat, total relevant ist in unserer Zeit und das ist Jesus begegnet dir im Stress. Und stell dir vor, ähm, diese Predigtvorbereitung hat mich super gestresst. Ja? Ähm, irgendwie, es ist oft so bei Predigten, ich suche mir das gar nicht aus, aber es passiert einfach, dass Gott mich dann total herausfordert und gerade der letzte Monat war so, war so heftig, so voll ähm, ja, der November, ganz, 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 ganz schrecklich und es wurde immer schlimmer. Ja, ähm, Gestern das beste Beispiel, wir hatten Gemeindevisionstag, einen Tag lang hier in der Gemeinde, wir wollten darüber nachdenken zusammen, was Gott im nächsten Jahr mit uns als Gemeinde vorhat. Und ich habe mich voll darauf gefreut, den ganzen Tag hier sein und, und ähm, ja, Inputs bekommen und darüber nachdenken, äh, was dran ist. Und Ich habe mich super darauf gefreut und dann ähm, kam gleich morgens früh der erste Anruf in, meinem, äh, in meiner Rufbereitschaft dass jemand ähm, im Krankenhaus Medikamente brauchte. Und ähm, dann ging es schon so ein bisschen los. So, boah, nee, ähm, jetzt, jetzt schnell los. Und, ähm, und dann kam ich irgendwann wieder hierher und habe mich wieder gefreut. Oh, cool, ähm, jetzt geht es weiter mit Gemeindevisionstag. Und ähm, kurze Zeit später kam der nächste Anruf. Und ich bin ins Auto und hatte schon so einen Hals, weil ich wusste, okay, die nächsten vier Stunden sitzt du da, weil du auf eine Lieferung wartest. Und, und ja, der Puls geht hoch, der Blutdruck geht hoch. Und ja, so ein Hals. Vielleicht kennst du das, diese Situation, ähm, wo du gestresst bist. Vielleicht ist das bei dir ähm, der Straßenverkehr, wenn du denkst, fahr doch mal endlich schneller, hier ist, hier ist 50 erlaubt und ähm, die schleichen vor dir. oder? Ähm, du hast Stress, weil auf der Arbeit jetzt gegen Winter alle krank werden und du machst die Krankheitsvertretung. Der Krankheitsvertretung ist immer voller. So viele Dinge auf den letzten Drücker. Weihnachten kommt näher, ja, Geschenke müssen besorgt werden. Ähm, alles ganz stressig, so viele Anforderungen. Und das passiert was krasses in deinem Leben, ähm, ein Einschnitt, du verlierst in der Arbeit oder ähm, jemand in deinem Bekanntenkreis stirbt und es kommt so ein emotionaler Stress, den du schlecht verarbeiten kannst und auch das macht dich irgendwie fertig. Und wenn du das kennst, wenn du Stress kennst, dann bist du damit nicht alleine. Das Unternehmen YouGov hat im letzten Jahr eine Umfrage gemacht, also mitten in äh, Corona und hat in Deutschland äh, über 2000 Erwerbstätige gefragt und ähm, wollte wissen, ähm, wie die Deutschen mit Stress umgehen. Das Ergebnis war, dass 80% Prozent der Befragten ein Thema ähm, Probleme mit Stress haben. Also ein Großteil der Deutschen kennt dieses Problem ähm, Stress. Und ähm, das Spannende ist, dass, da sind die Krankenkassen sich relativ einig, dass ungefähr ein Drittel der Berufsunfähigkeiten aktuell durch psychische Erkrankungen hervorgerufen werden und Stress ist da ein großer Risikofaktor. Das ist ein Drittel, ja, das liegt nicht daran, dass Leute die ganze Zeit sitzen und ähm, Rückenschmerzen bekommen oder dass sie Arbeitsunfälle haben, ein Drittel ähm, davon sind psychische Erkrankungen und ähm, das ist für das deutsche Gesundheitssystem eine krasse Belastung und äh, das ist in anderen Ländern der westlichen Welt nicht anders. Also Stress hat irgendwie einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ähm, dabei ist es das spannend, dass Stress eigentlich gar nichts Schlechtes ist. Klingt vielleicht komisch, aber Stress ist eigentlich gar nichts Schlechtes. Ähm, ich habe mal versucht zu definieren, was ist Stress. Das ist keine wissenschaftliche Definition, aber das fasst so ein bisschen äh, Erfahrung und Medizin zusammen. Ähm, vielleicht bringt es das ganz gut auf den Punkt. Stress ist ein körperlicher und seelischer Ausnahmezustand unter Belastung. Ja, ein körperlicher und seelischer Ausnahmezustand, also es betrifft irgendwie beides, unter Belastung. Und ähm, Stress ist eigentlich total gut und total wichtig. Wir Menschen müssen stressfähig sein, ähm, weil, Stress uns, ähm, weil Stress es möglich macht, dass wir für kurze Zeit mehr leisten, als eigentlich möglich wäre. Ja? Du musst stressfähig sein, du musst äh, Stress haben können, damit du mehr leisten kannst, wenn es gerade nötig ist. Du brauchst... Ähm, Manchmal Stress, um anpassungsfähig zu sein, anpassungsfähig an eine komplexe Welt mit äh, sich dauernd ändernden Umständen. Problematisch wird es nur, wenn du dauerhaft über deine Kapazitäten lebst, wenn Stress zum Dauerzustand wird, statt zum Ausnahmezustand, dann wird es problematisch und die Folgen, die können sehr drastisch sein, ja? wir haben das schon gehört, Folgen, Berufsunfähigkeit, Stress kann dich kaputt machen, es wird ein bisschen besser, weil viele Unternehmen sich darüber Gedanken machen, wie sie Stress vermeiden können, aber es ist immer noch ein großes Problem, es kann zum Burnout führen. Es können aber auch dazu führen, dass du dich in Süchte stürzt, dass du ähm, Abhängigkeiten entwickelst. Das kann dazu führen, dass Beziehungen in deinem Umfeld kaputt gehen. Ja? Stress kann sehr, sehr viel kaputt machen, wenn es ein Dauerzustand wird. Aber, und das finde ich krass, Stress hat auch eine geistliche Komponente und kann deine Beziehung zu Gott ähm, sehr stark äh, schaden. Und das, wollen wir uns heute anschauen, ähm, auch diese geistliche Auswirkung durch Stress, und wie Menschen in der Bibel damit umgegangen sind und vorher wollen wir uns auch einmal Gedanken machen, woher kommt Stress? Warum ist Stress in unserer Zeit so ein großes Problem und das hat was mit verschiedenen Entwicklungen zu tun, die, die zu anderen Zeiten nicht so das Problem waren, aber die heute ein sehr großes Problem sind und ähm, das ergibt sich durch verschiedene Entwicklungen, durch, durch Wissenschaft, durch Neuerungen, die sind auch zum Teil gut, aber sie haben eben auch Nebenwirkungen und das eine ist zum Beispiel, dass wir in einer unglaublich hohen Geschwindigkeit leben. Unsere Technologie macht es uns möglich, innerhalb weniger Stunden von einem Ort der Welt ähm, an irgendeinen beliebigen anderen Ort auf der Welt zu kommen. Ja, also wir sind sehr mobil, wir sind immer unterwegs, immer auf Tour. Ähm, und leben in einer so großen Geschwindigkeit. Das gilt auch ähm, für unsere Erreichbarkeit, für unsere Kommunikation. Auch die hat eine unglaublich krasse Geschwindigkeit. Ja? Du kannst ähm, innerhalb weniger Sekunden mit jemandem auf der anderen Welt Halbkugel sprechen. Wie krass ist das? Ja? Du musst keine fünf Wochen auf einen Brief warten wie zu anderen Zeiten. Du kannst jetzt und sofort mit jemandem kommunizieren. Das Problem ist nur, dass das, dass das so Anforderungen hervorruft, ja? ähm, weil ich äh, zu jeder Zeit eine Antwort bekommen kann, dann will ich auch, dass mein Nächster ähm, innerhalb von so 30, bis, äh, 30 Sekunden bis zweieinhalb Minuten antwortet, weil ich möchte ja eine Antwort jetzt haben und er kann ja auf sein Handy gucken. Gleichzeitig steigt irgendwie für mich die Anforderung, okay, wenn mir jemand schreibt, muss ich auch sofort antworten. Ja? Und ähm, Sandra sagt, dass das irgendwie mal total gruselig ist, ähm, dass, wie schnell ich tippe und sofort antworte. Und das ist total merkwürdig ist. Ja? Ähm, und das kommt, weil diese, diese Möglichkeit, diese Kommunikation äh, so schnell ist, weil die Möglichkeiten da sind, aber es erzeugt irgendwie auch Stress. Ich muss schnell antworten und will auch schnell eine Antwort haben. Dazu kommt durch das Smartphone, durch Internet die Möglichkeit, ähm, so viele Informationen zu sammeln, zu konsumieren wie noch nie. Das geballte Wissen, was jedem von uns zugänglich ist, das ist gigantisch. Ja? Du kannst jede Information, die du haben möchtest, über jedes Thema innerhalb kürzester Zeit rausfinden. Das Problem ist nur, Du musst diese Information auch filtern und es strömt so viel auf uns ein, gerade ähm, jetzt beim Thema Corona, so viele Dinge, die Leute sagen, dann kommen die Nachrichten und dann kommen irgendwelche Infos auf YouTube und irgendwelche anderen Leute, die irgendeine Meinung dazu haben und, und du hast dann die Verantwortung, dieses ganze Wissen, was auf dich einströmt, zu filtern und zu bewerten, was ist gut, was ist richtig, was ist falsch, was ist wichtig, was ist unrelevant und das ist super anstrengend. Das betrifft aber nicht nur die Information, es betrifft auch Umweltreize, die auf uns einströmen, egal ob es Filme sind, die du anschaust, also so visuell Bilder, die du siehst auf den sozialen Medien und ähm, ob es Musik ist, die uns beschallt. Also eine unglaublich große ähm, Anzahl von Umweltreizen strömt auf uns ein ähm, und das fällt uns Menschen schwer, ab einem gewissen Punkt ähm, emotional noch zu verarbeiten. Durch die vielen Möglichkeiten äh, kommt auch dazu, ähm, dass das passt auch irgendwie zu unserer Gesellschaft, dass sich so ein krasses Leistungsdenken entwickelt. Ja, egal ob auf der Arbeit, in der Karriere ähm, oder auch in, in Beziehungen, im Status, was du darstellst in sozialen Medien. Ähm, das, was du leistest, ist das, was du darstellst. Die Likes, die du bekommst, das macht dich wertvoll. Ja? Das prägt immer mehr unser Denken. Wir haben mehr Möglichkeiten und dann streikt unser Anspruch. Und es erhöht aber auch den Druck, ähm, auch zu leisten. Ja? Und gefühlt ist es manchmal, also ich fühle mich manchmal so, ähm, ich habe Stress, also bin ich. Ja? Wenn ich Stress habe, heißt es, ich bin beschäftigt, ich tue was, ähm, das, das gibt mir Wert ähm, und das heißt, ich, ich mache was ja? und deswegen sule ich mich manchmal so im Stress, es oh, ist alles so schlimm, es ist alles so stressig, es ist alles so viel ähm, und irgendwie ähm, erhöht es total den Druck. Durch diese vier Möglichkeiten kommt dann ähm, etwas dazu, was auch in vergangener Zeit gar nicht so ähm, irgendwie gar nicht so das Thema war. Und das äh, wird zusammengefasst mit einer Abkürzung FOMO. Das steht für Englisch äh, Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Wir haben äh, tausend Möglichkeiten in diesem Land. Es gibt so viele Angebote ja, und wir müssen alles äh, wahrnehmen. Gerade die jüngeren Generationen kennen es vielleicht. Ja, ich, ich, kann, ich darf nichts verpassen. Ich darf die Veranstaltung nicht verpassen. Ich möchte da dabei sein. Es könnte ja was Cooles passieren und was ist, wenn ich am nächsten Tag auf sozialen Medien lese, oh, es war so nice und ich war nicht dabei. Ja? Die Angst, etwas zu verpassen, alle Möglichkeiten ausreizen. Und dieses ganze, dieses, dieser ganze Wust an, an, an Dingen, an Entwicklungen, an Reizen, die, uns, die auf uns einströmen, sorgt dafür, dass, dass diese Welt uns so groß, so riesig, so kompliziert, so schnell, so hektisch vorkommt und dass wir uns das, das, das prädestiniert, dass wir uns in Sorgen stürzen, dass wir, dass wir uns Sorgen machen über die Zukunft, die so ungewiss ist, gerade in Zeiten dieser Pandemie. Man weiß nicht, was kommt, wie wird, das, wie wird sich mein eigenes Leben verändern und, und Sorgen kommen und, und halten uns gefangen und schnüren uns so den Hals zu. Vielleicht kennst du das, dass dich diese Trigger, diese Dinge stressen. Vielleicht sind das so unbewusste Sachen, die du gar nicht merkst. Klar, irgendwie, ich, ne, wie Chris gesagt hat, ich schreibe jeden Tag 50 Nachrichten und bekomme sie und muss, muss so viel filtern, aber ich merke das gar nicht, dass mich das stresst. Oder es sind Dinge, wo du weißt, oder es stresst mich so und ich kann es aber irgendwie nicht abschalten, weil wir nun mal in dieser, äh, in dieser Kultur, in dieser Zeit leben. Und das Spannende ist, dass die Leute zu Zeiten Jesu von vor 2000 Jahren, dass sie viele dieser Faktoren nicht hatten. Ja, sie hatten kein Flugzeug, sie hatten kein Smartphone ähm, und trotzdem kannten auch diese Menschen Stress und auch sie wussten, was es heißt, in dieser Spirale, in diesem Tunnel zu sein, wo alles auf mich einprasselt und der Leistungsdruck, die, der Termindruck ansteigt und, und irgendwie komme ich da nicht raus und diese Menschen durften erfahren, wie Jesus sie aus dieser Stressspirale rausreißt, aus ihrem Tunnel und ihnen echte Ruhe gibt. Und wir wollen uns heute zwei Bibelstellen anschauen, warum zwei Bibelstellen, ähm, zwei Situationen, wo Menschen mit unterschiedlichen Arten von Stress konfrontiert werden. Und vielleicht ähm, ist die eine Art von Stress gar nicht so relevant für dich, ja, weil du sagst, boah, ähm, das ist gerade gar nicht so mein Thema, aber das andere trifft vielleicht ähm, öfter auf dich zu und wir wollen es einfach mal anschauen ähm, und das zusammen lesen. Die erste Stelle steht in Lukas 8, ähm, lest gerne noch nicht weiter, ähm, die Stelle ist nicht zu Ende, die Auflösung kommt dann später. Erstmal wollen wir uns angucken, ähm, Jesus ist mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern ähm, am See Genezareth, das ist im Norden von, von Israel, und dann lesen wir da in Lukas 8, eines Tages stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot an diesem See und sagte, fahren wir ans andere Ufer hinüber. So fuhren sie ab und während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm, ein Fallwind von den Bergen, die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus, weckten ihn und riefen, Rabbi, Rabbi, wir sind verloren. Panik, blanke Panik, die Jünger haben Angst um ihr Leben und das Spannende ist, dass die Jünger, dass viele von denen in ihrem ersten Beruf, bevor sie mit Jesus unterwegs waren, Fischer waren. Ja, das waren Fischer, die, die kannten diesen See, die kannten diese Gegend eigentlich in- und auswendig. Sie wussten, das Risiko, ja, das ist ein großer See, der ist gefährlich, da kann auch mal ein Sturm kommen. Also sie hatten voll Erfahrung und trotzdem, als dieser Sturm kommt, werden sie richtig panisch. Trotzdem sind sie nicht vorbereitet auf das, was jetzt passiert. Und Jesus dagegen, der eigentlich gar keine Erfahrung mit, mit Fischen hat, also zumindest menschlich gesehen, ähm, ja, der ist völlig tiefenentspannt und schläft da im Boot. Und vielleicht kennst du die Situation, wo Lebensstürme auf dich einprasseln, etwas Unvorhergesehenes passiert ja, und, und Panik steigt in dir auf, du machst dir Sorgen um deinen Beruf, um Gesundheit, um Familie, um ungewisse Zukunft und sie schnürt dir so diesen Hals zu und du kommst in diesen emotionalen Stress und kommst in diese Stressspirale. Und das Spannende, was da passiert, als die Jünger in diesen emotionalen Stress kommen, dass sie den Blick wegwenden auf den, mit dem sie eigentlich unterwegs sind, also mit Jesus und sie schauen nur noch auf diesen Sturm. Sie schauen nur noch auf diese Umstände, auf die Angst, auf die Furcht vor dem Tod, auf die Furcht vor, vor dieser ungewissen Zukunft der nächsten Minuten und sie fokussieren sich nur auf ihre Umstände und schauen weg von Jesus. Zweite Situation. Kurze Zeit später, in Lukas 10, kleiner Spoiler, Jesus und seine Jünger sind da wieder unterwegs, das heißt, sie haben diesen Sturm überlebt, das kann ich schon mal sagen. Und jetzt sind sie unterwegs, wieder zu Fuß und ähm, dann lesen wir in Lukas 10. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Wer, kennt, wer, wer kann diesen Gedanken nicht nachvollziehen? Ja? Martha ist gestresst und findet es blöd, dass Maria faul ist. Und das kann man eigentlich auch gut verstehen. Ja? Jesus kommt, ähm, der war mit den beiden äh, Schwestern befreundet, das lesen wir auch an anderer Stelle, es waren gute Freunde, sie hatten ihn lieb und sie, es war ihnen wichtig, dass er auch gut bewertet, bewirtet wird und nicht nur Jesus war da, es waren auch zwölf Männer da, ja? also für zwölf Männer muss man schon einiges an Steak auftischen, wenn man sie satt bekommen will und ähm, dazu kam dann dieser Druck, diese Erwartung von der Gesellschaft, dass Martha als Gastgeberin auch wirklich alles richtig gut machen musste, weil Gastfreundschaft sehr wichtig war in der Kultur, deswegen steigt auch irgendwie dieser Druck und Martha sieht nur diesen, diesen, diese Anforderung, diesen Leistungsdruck, okay, ich muss das jetzt richtig gut machen, ich möchte ja auch satt bekommen, ich möchte eine gute Gastgeberin sein und sie organisiert und sie tut und sie kocht und sie ist völlig im, im, am, im Wusel und in dieser Hyperaktivität und sie hat Stress, ja? sie hat Hyperaktivitätsstress, sie hat Zeitdruck, sie hat Termindruck ähm, und sie ist am wuseln. Und, und dann sieht sie ihre Schwester, die, die faul ist, die sich zurücklehnt und die nichts macht. Und dann lädt sie ihren ganzen Ärger, ihren ganzen emotionalen Stress auf ihre Schwester ab. Ja? Und ich kann das voll nachvollziehen. Wenn ich so richtig im Stress bin, ähm, dann, dann, bin ich, dann bin ich abwesend auf der Arbeit, dann höre ich den Leuten nicht richtig zu, dann bin ich kurz angebunden, ähm, dann kann ich auch mal pumpig werden. Es dauert immer ein bisschen, bis das Level erreicht ist, ja. aber wenn, ähm, dann ist es nicht angenehm. Und ich, ich kann das so nachvollziehen, wie Martha hier ähm, so einen so Hals bekommt auf ihre Schwester. Vielleicht kennst du eher diesen Leistungsdruck, diesen Termindruck, Gar nicht so diesen emotionalen, wenn Panik aufkommt, sondern ja, du bekommst Stress durch die Anforderungen, die dich an dich gestellt werden. Und das Spannende ist, dass auch Martha durch diesen Stress den Fokus weglenkt von dem, für den sie eigentlich arbeitet. Sie guckt weg von Jesus und guckt hin auf ihre Umstände, auf ihren Stress und auf ihre Schwester und das, was ihre Schwester in diesem Moment falsch macht. Es sind ganz unterschiedliche Situationen und ähm, trotzdem ist das Problem das gleiche. Ja? Die Jünger haben diesen emotionalen Stress, Panik, Sorgen ähm, in diesem Lebenssturm und Martha hat diese Aufgabe, diese Verantwortung, diesen Druck und ähm, Beide Gruppen oder be beziehungsweise beide Personen schauen weg von Jesus, nur auf die Umstände. Und das ist diese geistliche Komponente von Stress. Ja? Wenn wir in diesem Tunnel sind, egal ob du nicht Christ bist ähm, oder ob du in Gemeinde ähm, das Gefühl hast, es wird immer nur mehr und, und so, viel, so viele Themen und es und ist so viel, dann geht unser Blick weg von dem, der uns eigentlich liebt und der mit uns unterwegs sein möchte und wir schauen nur auf unsere Umstände und wie schrecklich das alles ist. Und dieser Stress kann unsere Beziehung zu Gott und zu Menschen schädigen. Was ist die Lösung? Wie greift Jesus ein in ihre Situation? Und wir schauen uns jetzt zuerst die erste Situation an, wie er das Problem löst. Und wir lesen dann, sie kommt zu ihm, Rabbi, Rabbi, wir sind verloren. Und dann lesen wir, da stand er auf und herrschte den Wind an. Und die tosenden Wellen, da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube, fragte Jesus seine Jünger. Doch sie waren sehr erschrocken und sagten zu erstaunt zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und dem Wasser befehlen kann und die gehorchen ihm auch. Die Jünger sind völlig fertig, sie sind, sie sind voller Panik und sie kommt zu Jesus ohne Vertrauen, aber vielleicht mit so einem ganz kleinen bisschen Vertrauen, weil sie kommen ja zu Jesus, aber es ist nicht viel. Und trotzdem greift Jesus ein und stillt ihren Sturm. Ein Wort und der Wind ist ruhig. Das ist so eine große Gnade, dass Gott, wenn wir in diesem Tunnel sind, dass er auch wenn wir irgendwie wenig auf ihn schauen und wenn wir wenig Vertrauen haben, dass er irgendwas ändert. Aber wir kommen zu ihm und er spricht ein Wort und es ist ruhig. Die Jünger kommen zu Jesus und hören ihn reden. Und er fordert sie dann heraus und er fragt sie trotzdem, wo ist euer Glaube? Jesus fordert seine Jünger heraus in ihrem Stress und und, und fragt sie, hey, sagt ihnen, vertraut auf mich. Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Und die Jünger erleben, dass Jesus fähig ist, dass Jesus mächtig ist, dass sein Wort mächtig ist, ihnen Ruhe zu schaffen in ihrem Stress. Zweite Situation. Martha, zurück zu Martha und, und ihrem, äh, ihrem, ihrem Gast. Wir lesen dann, ähm, auf diese Frage, ja, sag meiner Schwester, dass sie mitmachen soll, dass sie nicht mehr so faul sein soll. Und dann lesen wir, wie Jesus sagt, aber Martha, entgegnete Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Ja, kenne ich. Ähm, notwendig ist aber vor allem eins. Das sind nicht die Sorgen. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus fordert auch Martha heraus in ihrem Stress. Er fordert sie heraus und sagt dir, hey, es ist eine Sache, die ist wichtig. Und das ist nicht deine Sorgen, das ist nicht, dass du jetzt herumwuselst und dass du mich bekochst. Sondern das, was wichtig ist, ist das, was Maria getan hat. Was hat Maria getan? Sie hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt und hat ihm zugehört. Sie ist zu Jesus gekommen und hat auf sein Wort gehört. Genau das, was die Jünger gemacht haben. Sie sind zu Jesus gekommen und haben auf sein Wort gehört und es war Ruhe. Jesus sagt, Martha, komm zu mir und höre auf mich und du bekommst Ruhe. Die Jünger müssen verstehen, dass das Wort Gottes mächtig ist in ihrem Stress. Martha muss verstehen, dass das Wort Gottes wichtig ist in ihrem Stress. Und Jesus bringt dieses Prinzip, was er hier, was er hier den Leuten klar macht, bringt das Prinzip an einer anderen Stelle auf den Punkt. Ja, diese Lösung kommt zu Jesus, die drückt er aus äh, in einem Versprechen. Und das steht in Matthäus 11. Und wenn, wenn du Verse auswendig lernen möchtest, dann ist das ein Vers, der super wichtig ist, mit dem du starten kannst. Ähm, und Jesus sagt diese Einladung in Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, die ihr gestresst seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. An wen richtet Jesus dieses Versprechen? Jesus richtet dich, dieses Versprechen an dich, an jeden, der hier ist. Wenn du müde sei, bist, wenn du schwere Lasten trägst, wenn du das Gefühl hast, du bist gestresst und du hast, du hast Druck, dann gilt dieses Versprechen dir das Gefühl hast, ich komme nicht klar, ich komme nicht klar auf die Situation, ich komme nicht klar auf meinen Stress, sagt Jesus, komm her zu mir, komm her zu mir und ich will dir Ruhe schenken. Und ähm, das ist das Erste, er sagt, komm. Das Zweite ist, was er in Vers 29 sagt, nehmt mein Joch auf euch. Was ist ein Joch? Ähm, ein Joch, das seht ihr ähm, da oben auf den Nacken von diesen Rindern. Ein Joch äh, war so ein Holzbalken, dem wurden die Rinder, dem wurden, äh, den Rindern auf den Nacken gelegt und da wurde dann der Flug dran befestigt und der Landwirt hat dann entweder hinten so den Flug äh, gerichtet oder hat die Rinder ähm, angetrieben, ähm, je nachdem, welche Konstruktion das, das so war. Da gibt es verschiedene. Und ähm, dieses Joch ähm, hat sozusagen die Rinder ähm, die Rinder unter die Leitung des, des Landwirts gestellt. Ja, das, kommt nicht, das hat nichts mit Jochen zu tun, ähm, aber so, sondern das, das geht um diesen, diesen Balken. Und ähm, daher kommt auch das Unterjochen. Unter ja? <lacht> ähm, und, ähm, und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Und man könnte ja denken, diese Rinder, die haben diesen schweren Balken und die müssen diesen schweren Flug ziehen. Ja, so Wo ist da Ruhe? Das ist doch eher Stress. Ja, wenn ich arbeite unter, unter, unter meinem Vorgesetzten, dann habe ich Stress. Ja, dann habe ich Druck, dann muss ich Aufgaben erfüllen. Und Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und ihr werdet Ruhe bekommen. Ja, diese krasse Vorstellung, ein, ein Arbeitgeber, der mir Ruhe schenkt. Er sagt, mein Joch ist leicht und ähm, er sagt dann, warum ist das, warum bringt euch das Ruhe? Er sagt, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Kommt her zu mir und hört auf mich, kommt her zu mir und hört auf mich, lernt von mir. Wenn ihr mir folgt, wenn du mir dein Leben anvertraust, wenn du dich unter, unter meine Herrschaft stellst, dann kannst du von mir lernen, und ich bin ein demütiger und sanftmütiger Leiter. Ich bin ein demütiger und sanftmütiger Leiter. Wenn du dieser bist, der Stress hat, der müde bist, der schwere Lasten trägt, dann komm zu Jesus, gib ihm dein Leben, fang an ihm zu vertrauen, er wird dir Ruhe geben. Lukas Herbst hat das mal zusammengefasst in einem Satz, den ich total cool finde den habe ich euch mitgebracht, hat gesagt, im Stress Jesus zu folgen, heißt im Stress Ruhe zu finden. Im Stress Jesus zu folgen, heißt im Stress Ruhe zu finden. Und das Krasse ist, dass Jesus dieses Versprechen, nicht nur im Hinblick auf deinen, deinen Arbeitsstress, nicht nur im Hinblick auf die vielen Nachrichten, die du jeden Tag bekommst, auf die vielen Eindrücke, die dich auf, auf dich einprasseln äh, sagt, nicht nur, nicht nur auf diesen Alltagsstress, sondern er sagt dieses Versprechen auch auf dein, auf dein größtes Problem. Jesus ist Mensch geworden für dieses Versprechen, für den Stress, den du hast, wenn du daran denkst, hey, was kommt nach dem Tod? Wenn, ich, wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, und da ist Gott, und der ist ein perfekter, liebender Gott, ja, und ich verletze die Menschen, die er liebt, und spucke diesem perfekten heiligen Gott dadurch ins Angesicht. Wie wird er mir begegnen, wenn ich gestorben bin? Und es kann dich in Stress versetzen, ja? reicht es, was ich an Gutem tue, reicht, reicht es ja, wenn ich der Omi über die Straße helfe oder wenn ich nett bin äh, zu den Leuten, reicht es aus, damit Gott mich, Gott mich annimmt, damit er mich lieb hat, damit er mich ähm, zu sich in den Himmel lässt, wird es reichen und ich kann dir sagen, nein, es wird nicht reichen, weil Gott perfekt ist, weil Gott Liebe ist und wir sind es nicht, du bist es nicht und ich bin es nicht, das kann ich dir sagen, ja, ohne dich zu kennen. Weil jeder von uns diese Dinge in seinem Leben hat, wo wir andere Menschen verletzen, äh, wo wir gegen Gott rebellieren und damit Schuld auf uns laden, weil Gott Menschen liebt und weil wir ihm ins Gesicht spucken. Er weiß, was gut für uns ist und wir sperren ihn aus unserem Leben aus. Und Jesus ist gekommen, um dir diesen Leistungsdruck zu nehmen, um dir den Stress zu nehmen, ähm, diese Angst ja, vor dem Tod, diese Angst davor, ob Gott dich annimmt oder nicht. Jesus ist Mensch geworden und er, ist, er hat ein perfektes Leben gelebt, ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Schuld vor Gott, ein Leben in der perfekten Beziehung zu Gott und ist am Ende seines Lebens in den besten Jahren mit ungefähr 33 am Kreuz gestorben, freiwillig, das hätte er nicht müssen, um deine Schuld vor Gott zu bezahlen, ja, um zu bezahlen für das, was dich stresst in der Beziehung zu Gott. Damit wenn du auf Jesus vertraust und auf das Werk, was er getan hat, nicht auf die Werke, die du tust, sondern auf das Werk, was er am Kreuz getan hat, damit du Frieden bekommst mit Gott. Wenn du dich unter sein Joch stellst und ihm dein Leben anvertraust und aus dieser geklärten Beziehung mit Gott heraus kannst du in deinem Alltag, in deinem Stress Ruhe finden. Im Stress Jesus zu folgen, heißt im Stress Ruhe zu finden. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und wenn du das getan hast, ihm dein Leben gegeben hast, dann ist die Frage, okay, wie kann ich jetzt dieses, diese Prinzipien, komm zu Jesus und höre auf Jesus, im Stress anwenden. Und ich bin überzeugt, stressfrei gibt es nicht. Es gibt kein stressfreies Leben. Gerade wenn du Christ bist, wirst du Stress bekommen. Warum? Weil viele Menschen um dich herum deinen Glauben nicht teilen. Und weil äh, das auch sein kann, dass sie dich ablehnen. Deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, dass sie sich über dich lustig machen. Und wenn du in anderen Ländern lebst, wirst du sogar dafür umgebracht. Ja? Also Christ sein bedeutet irgendwie Stress. Ähm, Jesus wird dich auch herausfordern, aus deiner Komfortzone rauszugehen und Schritte im Glauben zu gehen. Und auch das stresst. Ja? Auch das ähm, treibt den Puls hoch. Und, und treibt den Blutdruck hoch. Also, du wirst Stress bekommen. Stressfrei gibt es nicht und ist auch gar nicht erstrebenswert. Das Geheimnis ist, im Stress Ruhe zu finden. Und wir wollen uns jetzt anschauen, in diesem letzten Abschnitt, ähm, wie wir das anwenden können. Und ähm, wie Jesus gesagt hat, kommt her zu mir und lernt von mir. Das wollen wir tun, weil Jesus selbst hat es vorgelebt. Er hat in der Beziehung zu Gott im Stress Ruhe gefunden. Ja, er kennt beides, emotionalen Stress, kurz vor seinem Tod ähm, hatte er richtig krass emotionalen Stress, im Garten geht Seemann, er hat sogar Blut geschwitzt, weil er so Angst hatte vor dem, was kommt und er kannte Stress, dass Menschenmassen ohne Ende auf ihn zukamen und er, er sollte sie alle heilen und sie brauchten Hilfe und sie wollten alle was von ihm, also Jesus kannte Stress und er hat trotzdem im Stress Ruhe gefunden in der Beziehung zu Gott. Und das Geheimnis ist, dass er in einem Rhythmus gelebt hat. In einem Rhythmus aus Stress und Ruhe im Stress. Und der Stress kommt von alleine, da musst du gar nicht viel tun. Ähm, da musst du nur irgendwie Menschen begegnen oder Verantwortung bekommen. Aber die Ruhe kommt nicht von alleine. Und die Ruhe, ähm, die müssen wir uns bewusst nehmen. Und ähm, ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die... Ähm, Drei Punkte, die wir, die wir auf Grundlage dieses Kreuzes, auf Grundlage unseres Glaubens an Jesus ähm, ausleben können, ähm, um Stress äh, im Ruhe in diesem Stress zu bekommen. Und das ist einmal, äh, das sind einmal Ruhephasen. Das ist ein Ruhetag und ein Ruhemoment. Ja? Also so wie, das, so wie die Zeit einen Rhythmus hat, Jahre, Wochen, Tage, Minuten, Stunden, so hat auch dieses, dieses, dieser, dieses Leben von Jesus hat diesen Rhythmus der Ruhe. Und das erste, Ruhephasen, das sind Feste, die Gott den Israeliten und damit eben auch Jesus und seinen Jüngern gegeben hat, also Festwochen im Jahr, damit die Israeliten sich erinnern an das, was Gott für sie getan hat, damit sie sich Zeit nehmen und miteinander feiern und, und, und im Prinzip Party machen und sich erinnern an das Gute, was Gott ihnen getan hat, wie er sie befreit hat. Und dass sie da Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen haben und runterkommen in, diese, in dieser Zeit. Und ich glaube, dass auch wir diese Ruhephasen brauchen und dass sie uns total gut tun ähm, im Jahr, dass wir uns bewusst Zeit nehmen mit Gott und äh, Dinge vor ihn bringen, große Entscheidungen, die anstehen, ähm, ungewisse Zukunft sorgen fürs nächste Jahr. Und gerade das Jahresende ist dann eine gute Gelegenheit. Zwei Beispiele, wir als Leitung vom jungen Erwachsenen-Treff. wir nehmen uns im Sommer so ungefähr zwei Monate Zeit, wo wir Pause machen mit den Jetabenden, wo wir keine Jetabende vorbereiten, keine Andachten vorbereiten, sondern uns Zeit nehmen, weiterzudenken und wir treffen uns. Ähm, denn einmal in dieser Zeit, einen ganzen Tag essen zusammen äh, und, und äh, gehen spazieren und beten, ähm, beten zu Gott, was er im nächsten Jahr vorhat und, und äh, fragen ihn, kommen zu ihm, hören auf ihn, ähm, um, um dadurch gestärkt in das nächste Jetjahr zu gehen. Ich persönlich mache das gerne am Ende vom Jahr meistens und am Anfang, so um Silvester rum, äh, so einen richtig ausgedehnten Spaziergang, äh, wo ich Gott die Dinge gebe ja, die mich stressen, die großen Entscheidungen, die großen Veränderungen, die nächstes Jahr anstehen und ich komme zu ihm und ich bringe sie ihm und, und ähm, ich höre auf ihn und ähm, nehme Zeit, entweder auf einer Freizeit oder zu Hause. Und vielleicht kannst du das auch für dich einrichten oder ihr als Ehepaar, als Familie, dass ihr sagt, okay, wir nehmen uns irgendwie eine Woche, wo wir wegfahren in Urlaub und, und das wird eine Zeit, wo wir, wo wir uns mit einem bestimmten Thema beschäftigen, ein gutes Buch lesen, ein christliches Buch, wo wir, wo wir beten für die Entscheidungen, die anstehen und wo wir einfach rauskommen aus diesem Alltag und uns intensiv mit Gott beschäftigen, mit dem, was er am Kreuz getan hat und uns neu ausrichten fürs nächste Jahr. So wie Jesus und seine Jünger diese Feste in Israel ähm, gefeiert haben. Das zweite ist der Ruhetag. Und jetzt wird es für mich schon noch mal herausfordernder. Das erste kriegt man noch immer so unter. Das zweite wird noch herausfordernder. Also es wird regelmäßiger und dadurch finde ich das super schwer. Ähm, und äh, das ist der Ruhetag, der Sabbat. Jesus und äh, seine Jünger, die haben diesen Sabbat auch gelebt. Und Gott hat seinem Volk einen Tag gegeben in der Woche, ein Tag in der Woche, ähm, wo sie nicht arbeiten durften, ja, wo, sie, wo sie die ganzen anstrengenden Sachen einfach mal beiseite schieben konnten und, und ähm, sich Zeit nehmen mit, konnten mit Gott. Und man kann diesen Ruhetag so verstehen als, du wirst gezwungen, nichts zu tun. Du wirst gezwungen, nichts zu tun und dich zu langweilen. Und ein bisschen musste Gott sein Volk auch zwingen, weil wir Menschen können das nicht. Also er musste ihnen dieses Gebot geben, damit sie es überhaupt machen. Aber es ist eben nicht nur ein Gebot, sondern ein Angebot. Jesus bringt das so auf den Punkt, als er sagt, der Sabbat ist für den Menschen. Ja, das ist ein Geschenk an euch, dass du dir einen Tag in der Woche Ruhe nimmst. Ja, und wir haben dieses Geschenk, dass wir einen Tag haben, wo wir nicht arbeiten müssen, wo wir runterkommen können. Und wenn das heißt, und dass du Rasen mähst an diesem Sonntag, weil es dir Spaß macht und weil es dich runterbringt und weil du deinen Nachbarn dadurch nicht störst und so, er kommt darauf an, wo du wohnst, ja, dann macht es. Ja? Ähm, wenn es dich entspannt, dann mach das. Nutzt, nutzt diesen Tag in der Woche, wo, wo du echt mal den Stift fallen lässt und sagst, okay, einen Tag lerne ich nicht fürs Studium. Ich, ich muss das nicht. Ja? Ich, muss, ich muss nicht jeden Tag für Studium lernen. Einen Tag, wo du sagst, ich nehme die Zeit, mich intensiv mit Gott zu beschäftigen. Ich mache echt mal eine längere Zeit Bibelstudium ähm, und, und ich, ich nutze diesen Tag und, und dieser eine Vormittag in der Woche, ja, das, das, das war immer so ein Geschenk, wo, wo ich morgens echt mal lange Zeit hatte zum, zum Bibellesen. Das ist so ein Geschenk, um runterzukommen. Und vielleicht ist dir ein Tag zu viel und du sagst, boah, ein Tag kriege ich noch nicht hin. Dann fang an mit, mit einem halben Tag, irgendwie einen, einen langen Vormittag für dich selbst, du so als Familie, mach einen Spaziergang, geh raus in die Natur, bete, lese eine Bibel und, und ähm, rede mit Gott und kommen zur Ruhe. Das dritte, der Ruhe-Moment. Und jetzt wird es richtig herausfordernd, also für mich wird es richtig herausfordernd, es ist noch mal schwerer als, als dieser Tag oder dieser halbe Tag Sabbat, ähm, ähm, weil dieser Ruhe-Moment jeden Tag im Alltag so richtig schwierig unterzubringen ist. Und ähm, Jesus hat es gemacht und das fand ich richtig krass äh, zu sehen in der Bibel, wie, wie sehr er aus diesem Ruhemoment lebt. Da kommen diese Menschenmassen zu ihm, und sie wollen alle was von ihm. Jesus hat Stress und er geht einfach weg. Er geht weg an den stillen Ort, an den stillen Ort, an den einsamen Ort und redet mit seinem Vater im Himmel. Und manchmal macht er das auch nachts, betet eine ganze Nacht durch und aus dieser Zeit mit seinem Vater beruft er dann seine Schüler, trifft er Entscheidungen. Aus dieser Zeit mit seinem Vater heraus hat er die Kraft, den Menschen zu dienen, die Menschen zu lieben und sich am Ende für sie komplett hinzugeben. Jesus Christus lebt aus diesem Moment der Ruhe, aus dieser Zeit der Stille mit seinem Vater. Und das ist letztendlich auch eine Frage, hey, wie nutzen wir, wie nutzt du die Gelegenheiten am Tag, die du hast? Wenn du mal eine Viertelstunde hast, wo du auf den Bus warten musst, das ist ja schon lang für uns heute, oder du hast mal eine Zeit, irgendwie eine, eine halbe Stunde, bevor du zur nächsten Veranstaltung musst, ja, und die Frage ist, was macht man dann? Und ich weiß, was ich dann mache. da muss ich noch schnell was organisieren, das muss ich erklären, oh ich muss da auch noch äh, Andacht vorbereiten und und irgendwie kurz Leute einteilen so ja zack Smartphone Terminkalender Nachrichten ähm, das könntest du noch schnell googeln oh das finde ich spannend das Thema und dann kann ich mich noch schnell belesen ähm, wenn wir Gelegenheiten haben dann füllen wir sie fülle ich sie oft oft hier mit oder mit anderen Dingen die dann so aufploppen und diese Gelegenheiten die Gott dir gibt ähm, diese Zeitpunkte ja Zeitpunkte, der, Gelegenheit, der gelegene Zeitpunkt ist der Bibel ganz wichtig, diese Zeitpunkte sind auch ein Geschenk an dich, dass du sie nutzen kannst und kurz runterkommen kannst und, und an einen stillen Ort gehen kannst, oder wenn du schon an einem stillen Ort bist, kannst du es nutzen, um mit Gott zu reden und um das vor ihn zu bringen, was dich gerade stresst und um die Anliegen vor dich zu bringen, die dein Herz bewegen und die dein Herz schwer machen. Schalt das Handy aus, keine Push-Nachrichten, keine, keine WhatsApp, keine Mails, nichts Spannendes googeln, keine YouTube-Videos. Weg damit und nimm die Zeit, mit Gott zu reden und runterzukommen. Komm zu Jesus, und höre auf ihn und du wirst im Stress Ruhe finden. Und wenn es dir schwerfällt, diese Dinge spontan zu machen und die Gelegenheiten zu nutzen und nicht dich auf das Smartphone zu stürzen oder auf Aufgaben, ähm, dann plan diese Dinge fest ein. Ja, sowohl Ruhephasen ähm, im Jahr, plan sie dir ein, plan dir einen Tag ein, schreib dir das in deinen Kalender, plan dir einen Tag, ein oder einen halben Tag in der Woche und plan dir eine Zeit ein in deinem Alltag, wo du täglich ähm, zu Gott kommst. Ähm, wenn es dir schwerfällt, das spontan zu machen. Bei diesem ganzen Thema, ja, egal was für dich dran ist, äh, finde ich es super wichtig, super herausfordernd, mich an eine Sache zu erinnern bei, bei dieser Sache. Was, wie finde ich Ruhe? Jesus Christus selbst hat nicht aus Hyperaktivität, hat nicht aus Rumwuseln, hat nicht aus diesen Action-Momenten heraus seinen Auftrag erfüllt. Ja, das war wichtig, er, er, wollte, er hat diese Leute geheilt, das war wichtig, er hat einen Auftrag und er hat, er, hat, er hat richtig viel Zeit in Menschen investiert, er hat sich für sie hingegeben, aber die Kraft dafür hat er aus der Ruhe bekommen. Und ich habe den Eindruck, dass wir, das, dass, ich das, dass wir das manchmal vergessen, dass die Kraft für das, was wir für Gott tun, was wir aber auch im Alltag tun, für die Arbeit, dass das aus der Ruhe mit Gott kommt. Und dass, wenn wir die Ruhe nicht mehr haben, wir die Kraft nicht mehr haben. So wie Jesus die Kraft aus dieser Ruhe mit seinem Vater gezogen hat. Und wie krass wäre das, wenn... Wenn, wenn die Leute um uns herum, die Jesus nicht kennen und die Stress haben, ja, weil sie in Deutschland wohnen und weil wir in Deutschland Stress haben, ähm, wie wäre das, wenn die Menschen sehen würden, die haben Stress, aber sie haben Ruhe im Stress und sie können mit dem Stress viel besser umgehen als ich. Wo haben sie diesen Ruhepol? Wo, wo ist ihr Geheimnis? Ja, warum, warum passiert es Warum können sie im Stress ruhig sein? Was passiert, wenn Menschen merken, dass Jesus dein Ruhepol im Alltag ist und dass er der Ort ist, an dem du Frieden gefunden hast? Und wenn sie anfangen zu fragen und, und wenn du auch anfängst zu fragen, hey, warum ist es bei den, warum können diese Christen so Ruhe im Alltag haben? Und dann Jesus kennenlernen kannst als dein Ruhepol. Ich bete gleich dafür und ihr könnt schon mal aufstehen. Und dann wollen wir ein Lied singen. Das Lied heißt Still. Und in diesem Lied geht es genau darum, dass, dass zu Jesus zu kommen, auf Jesus zu hören, in unseren Lebensstürmen, im Sturm Ruhe bringt. Und dass er uns den Frieden schenkt, der jeden Verstand übersteigt. Herr Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du uns dieses Versprechen gegeben hast. Kommt her zu mir und ich will euch Ruhe geben. Danke, Herr, dass du... Ja, dass du unser Ruhepool sein willst und dass du, dass du durch diese Zeit mit dir unser Ruhepool sein kannst. Danke, Herr Jesus, dass, dass du im Kreuz gestorben bist, dass du uns von diesem Stress frei machst, dir gefallen zu müssen, von diesem Stress frei machst, nicht genug zu leisten, damit du uns liebst. Danke, Herr, dass du alles hingegeben hast, weil du uns liebst und dass, wenn wir auf dich vertrauen und unter dein Joch kommen, uns dir unterstellen, Herr, dass du uns dann Ruhe gibst. Und Herr, ich bitte dich für, für mich selbst, ähm, für Selbstbeherrschung, dass, äh, dass ich diese Zeiten mir nehmen kann, aber auch für jeden, der hier ist, dass, dass jeder entweder dich kennenlernt, wenn das es nur nicht tut, oder dass, dass, dass wir Ruhe finden als Gemeinde in dir, in diesen Zeiten in dir und dass aus der Kraft heraus Menschen ins Nachdenken kommen und dass sie nach dir suchen, nach dir, dem Ruhepol in unserem Leben. Und Herr, danke, dass, dass du Frieden gibst, dass du Frieden geschaffen hast mit dem Vater, und danke, dass du uns Ruhe geben möchtest und dass wir nicht hilflos sind im Stress. Amen.